0: Muy buenas tardes, tengan todos nuestros queridos oyentes de CIRCUITO CELESTIAL. En este sábado de alegría quiero desearles un maravilloso sábado que ya casi está a punto de terminar, pero igual estamos felices de acompañarlos y de compartir otro sábado más con ustedes en la palabra de Dios, acompañados por supuesto de nuestros pastores invitados, pastores que, bueno, son muy reconocidos por nuestra iglesia adventista del séptimo día y por supuesto, eh, bueno, también gracias a la Radio Mundial Adventista, quienes están allí también patrocinando este programa y al hermano Sami siempre activo también con Circuito Celestial ayudándonos también para que este programa no solo salga en el circuito Radio una sino también como ya mencionaba en la Radio Mundial Adventista usted puede entrar a través de Spotify eh, y allí puede recopilar información de los programas que ya se han escuchado anteriormente en circuito celestial además de esto también está iTunes que es otra aplicación para que ustedes puedan escucharnos y si desean ponerse al día con la programación bueno, ustedes entran en estas aplicaciones y, por supuesto, nos, nos estarán escuchando, ¿ok? Y estarán escuchando todo lo que hemos compartido hasta ahora en este programa. Eh, quiero dar la bienvenida a los que ya se encuentran en la parte técnica, nuestros militares, amigos. Ellos están también guardando sábado con nosotros, a nuestro presidente del circuito radial Tuna, Jorge Elías Hermantilla Mijares. Y quienes hablamos en este sábado para ustedes...
1: Su servidor Javier Cortines
0: Y mi persona, la que siempre se afín que la es Estefanito Realba, bajo el productor nacional independiente 25338. A esta hora de la tarde, por supuesto, yo quiero eh, darle las gracias oh, nuevamente a todos los que se conectan como cada sábado y cada domingo a escuchar este, tu programa Circuito Celestial. Hoy tenemos un programa muy interesante, Javier, y tenemos un invitado al Pastor Doug Bachelor. Él trae un tema muy interesante, para los que no conocen al Pastor Doug Bachelor, él es el pastor de una iglesia allá en Estados Unidos y él siempre monta material en YouTube que es de gran importancia porque menciona lo que es el conflicto cósmico y eventos de los últimos días Además tiene otros materiales muy importantes y animados Que seguramente a usted le va a encantar Tiene otro de La Mujer y el Dragón Pero no sé cómo se llama ese, ese capítulo de YouTube Que tiene el Pastor Dubach. Sin embargo, él siempre está sacando estudios Y si usted quiere pues, seguir escuchando las predicaciones de este Pastor En YouTube lo va a conseguir
1: Sí, bueno, muchas gracias porque iniciamos nuevamente este programa Saludo a todos los que nos escuchan en esta hora y también a los que hoy glorifican el nombre de Dios, ¿eh? Este día sábado maravilloso. Este, este tema que trae el pastor Dobacher nos habla de cuándo se acabará el mundo. Así, ah, las
0: señales del fin del mundo. Esto
1: una, es una de las cosas que mayor parte de las personas nos dicen, cuándo se acabará o cuándo terminará o qué señal habrá. Y esa pregunta también se le hicieron los discípulos a Cristo. He registrado en el libro de Mateo 24, él le respondió, mirá que nadie nos engañe y vendrán muchos falsos profetas y dieron todas esas señales. Sí, dos acontecimientos están pronto en suceder, la, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo.
0: Así es, bueno, este, hay que siempre preguntarse si estamos preparados para recibir a nuestro Señor. Por eso es importante que hoy eh, abras tu corazón a esta predicación, abras tu corazón a esto que nos va a decir el pastor Doug Bachelor, movido por el Espíritu Santo. Pero queremos que sigas en sintonía a través de las alabanzas y que escuches la música que te conecta con el reino de los cielos. Ya regresamos con más.
2: que Jesús volverá con gozo acepté esta verdad la esperanza me está pues ahora Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey.
3: Los libros de la profecía bíblica han estado por mucho tiempo cubiertos de misterio textos antiguos, números crípticos, imágenes simbólicas, todo describe eventos apocalípticos asombrosos que muy pronto sucederán. ¿Es en realidad posible entender lo que significan? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es como algunos dicen un microchip de computadora implantado debajo de la piel? ¿O todavía algo más malévolo? ¿O qué en cuanto al anticristo? ¿Ya ha hecho este siniestro enemigo de Dios su aparición, o está todavía esperando en las sombras? ¿Será que alguno de eventos terroristas lanzará la última gran tribulación en la Tierra? ¿Presenciaremos los horrores de Armagedón y las últimas siete plagas? ¿Qué necesitamos saber para evitar ser dejados cuando el Señor regrese? ¿Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar? únase a mí para descubrir los hechos asombrosos de la profecía bíblica. Sección 1. Señales finales. Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿El fin del mundo? ¿De veras sucederá? Si es así, ¿cuándo? Es esta una de las preguntas más importantes y misteriosas de todos los tiempos. El profeta bíblico Daniel claramente dijo que justo antes del fin del mundo nosotros presenciaríamos un aumento dramático en el conocimiento. Considere, por ejemplo, cuán dramáticamente han cambiado los medios de transporte recientemente. Por 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Los viajes que en un tiempo requerían meses, ahora se pueden lograr en minutos. En una generación, la revolución de la computadora ha traído cambios que dejan la mente perpleja y que nuestros antepasados... Pero una interpretación más precisa de este texto es que aumentaría el conocimiento respecto a los libros proféticos. ¿Y cómo fue predicho también esto...? pero los escritos de daniel no son los únicos en la biblia que hablan de los eventos de los últimos días ¿Qué otro conocimiento podría estar oculto dentro de los textos antiguos de la escritura oiréis guerras y rumores de guerras cuidado no os alarméis esto tiene que suceder pero aún no es el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hambres y terremotos en diversos lugares y todo esto será principio de dolores. Uno puede rápidamente mirar alrededor del planeta y ver qué tanto las fuerzas políticas como naturales han hecho que el mundo moderno sea un lugar cada vez más peligroso para vivir. En esto, durante los últimos 100 años, el mundo ha tenido que soportar dos guerras mundiales, sin quisiera mencionar el aumento del terrorismo internacional. Sume a esto el marcado aumento de desastres naturales mortales sin terremotos, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y clima enrarecido, todo esto trayendo desastres al planeta tierra. Sorprendentemente el apóstol Juan predijo que otra señal de los últimos días sería la habilidad del hombre para destruir el planeta, en Apocalipsis 11, versículo 18, él dice que vendrá el tiempo cuando Dios habrá de destruir a los que destruyen la tierra. Es claro que esta profecía se ha cumplido cabalmente. Por siglos el hombre pudo poco más que disparar flechas o arrojar bolas de cañón a sus enemigos. Pero actualmente poseemos armas devastadoras que pueden extinguir la vida en este planeta. Ciertamente, aún Jesús predijo que si su venida fuera postergada, ningún ser sobreviviría. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentar todos estos peligros, pero que serían solo el principio del fin. ¿Será que la humanidad hace algo para desencadenar los eventos finales de la tierra? Esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural desleales calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno nadie que ha vivido en las últimas décadas podrá negar el constante atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna cada generación continuamente rebaja las normas de una conducta aceptable. En consecuencia, la siguiente generación actúa con una moral más baja que la anterior y desafortunadamente no se vislumbra un punto final para esta vergonzosa tendencia. En los días de Noé, la decadencia moral crónica llevó a la destrucción global con un diluvio. En el tiempo de Lot, la depravación perversa de Sodoma y Gomorra llevaron a la aniquilación de estas ciudades por medio del fuego del cielo. Como en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y será que en nuestros días la inmoralidad y la perversión desenfrenadas Provocarán una vez más los juicios del cielo? Junto con el declive moral de la sociedad, la Biblia también nos advierte que en los últimos tiempos habrá un aumento dramático del espiritismo. El espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los muertos desde hace mucho tiempo prohibida por las escrituras se está volviendo rápidamente aceptable. Programas de televisión y películas estelarizando temas de brujería, los temas de ocultismo se han vuelto muy populares. A pesar de este espiritualismo e inmoralidad desenfrenados, la Biblia nos enseña que donde abundó el pecado, la gracia abundó mucho más. Y así, un emocionante punto luminoso de los últimos días es la promesa de Jesús, de que justo antes de su regreso el Evangelio sería proclamado a todo el mundo. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La tarea de comunicar el evangelio a todo el rincón de la tierra que alguna vez pareció inalcanzable rápidamente se está volviendo una realidad. Por medio de misioneros, libros, cassettes, difusión por satélite y de internet se está acelerando la obra de predicar el evangelio alrededor del mundo. El mensaje de salvación nunca ha tenido una difusión tan amplia como ahora. La Biblia nos revela que obviamente estamos viviendo en los últimos días finales de la tierra el aumento del conocimiento, la inestabilidad generalizada, el declive moral y explosivo interés en lo oculto, todo testifica que el fin está cerca. Las señales finales se están cumpliendo rápidamente. Pero aún hay más. La Biblia nos anuncia que son estas fuerzas opuestas del bien y del mal las que finalmente traerán al mundo la batalla del Aramagedón. En algún momento cercano, una crisis global desconocida llevará al planeta entero a los eventos más aterradores que el mundo jamás haya visto porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo ni habrá después qué catástrofe lanzará esta crisis final y cuándo va a suceder podrá ser algún acto devastador de terrorismo Algún colapso económico internacional o tal vez un terremoto, un asteroide o otro evento cataclísmico o tal vez es alguna calamidad química o una plaga biológica mortal, quizá aún una combinación de estos desastres. Pero aunque la Biblia no revela el evento crítico preciso, sí revela las dramáticas escenas que seguirán. En el siguiente segmento, usted aprenderá más de estos eventos finales sorprendentes, eventos aterradores que ni siquiera la mayoría de los cristianos están preparados para afrontar. Sección 2. Un mundo polarizado. A medida que empieza la gran tribulación, los dirigentes mundiales luchan para tratar con las crecientes calamidades, mientras tanto aquellos cristianos que son leales a Dios experimentan un maravilloso aumento. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Este gran poder que ilumina al mundo de Dios él, es el Espíritu Santo. Con osadía santa testifican por Dios pidiendo a la iglesia una reforma y llamando a los perdidos a Cristo. Ellos están firmes en la palabra de Dios y exhortan a todos a que se arrepientan de sus pecados y que obedezcan los mandamientos de Dios. Una atmósfera de reavivamiento se mueve a través del mundo y el Espíritu Santo constriña ministros y miembros a la salvación de las almas. A medida que el trabajo del Espíritu Santo se vuelve más pronunciado, las manifestaciones de lo oculto también se intensifican. Demonios engañadores aparecen a muchos como si fueran sus amados que han fallecido, o como los santos bíblicos de la antigüedad. Hablan palabras de paz y esperanza a la vez que presentan doctrina con errores peligrosos y sutiles. De ello la Biblia nos advierte que son espíritus de demonios y que hacen milagros. Como es de suponerse, estas manifestaciones sobrenaturales tienen gran influencia en la gente y muy pocos están dispuestos a hablar en contra de ellas. Hasta este punto, las familias y las iglesias han sido ineficaces para resistir la creciente oleada de maldad global. En el medio del caos, el político moral y ambiental, la gente busca desesperadamente una manera efectiva de detener la corriente de inmoralidad universal líderes religiosos y políticos a urgencia de las agobiadas electorales demandan medidas legales más fuertes para restaurar los principios divinos y la paz en la tierra como resultado de esta presión mal orientada el gobierno dicta leyes que están en conflicto directo con la ley de dios pero esta no es la primera vez en la historia que algo así ha sucedido usted se acordará de la conocida historia de daniel capítulo 3 cuando el rey babilonio Nabucodonosor mandó a todos en su dominio a que se postraran y adoraran la enorme estatua de oro que él había mandado forjar. Sin embargo, tres jóvenes hebreos sabían que esta orden era una contradicción directa del segundo mandamiento concerniente a la idolatría. Decididos a mantenerse fieles a Dios, se rehusaron postrarse ante la estatua. El rey se enfureció y ordenó que los arrojaran en un horno ardiente. Pero Dios intervino milagrosamente y salvó sus vidas. Y también tenemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando el rey de Persia proclamó una ley por la cual, por 30 días, nadie debía adorar a ningún Dios sino solo a él. Pero Daniel sabía que obedecer esta ley implicaría que él tendría que violar el primer mandamiento de Dios. Así que Daniel valientemente continuó su hábito de orar diariamente a Dios abiertamente, aunque esto pondría en riesgo su vida. Los enemigos de Daniel pronto reportaron al rey esta violación, con quien reticencia hizo que arrojaran a su siervo de confianza en el pozo de los leones. Pero una vez más se manifestó el poder de Dios y milagrosamente salvó la vida de Daniel. De la misma manera Apocalipsis predice que en los últimos días un poder malévolo forzará a los gobiernos del mundo a poner en vigor leyes sobre la manera en que la gente debe adorar de a Dios estas leyes aparentarán promover moralidad pero en realidad preparan al mundo para aceptar la marca de la bestia y al anticristo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar si fuere posible aún a los elegidos en este mundo de crisis galopante cuando el mundo está desesperadamente buscando alivio y estabilidad global Aparece ayuda en una forma de lo más sorprendente. En varios lugares alrededor del mundo se escucha el grito, Jesús ha venido, Jesús ha regresado. Aparece un ser radiante, carismático, diciendo ser el Hijo de Dios. Un ejército de agencias noticiosas corren para ver este ser sobrenatural realizando milagros. Le escuchan repetir muchas de las mismas palabras que Jesús habló en las Escrituras. Este evento es difundido al mundo vía satélite y muchos millones erróneamente creen que su aparición en televisión es el cumplimiento de las escrituras. Todo ojo le verá. Muchas religiones están ansiosamente esperando que venga un Salvador y este ser dilumbrante parece ser la respuesta a sus oraciones. Pero la Biblia ha advertido en 2 Corintios que Satanás puede aún aparecer como un ángel de luz. Tristemente, no es a Jesús a quien la gente está recibiendo con los brazos abiertos, sino a Satanás haciéndose pasar por el Hijo de Dios. Al hacer esto, el diablo es capaz de unir a la gente del mundo y reforzar su sistema de culto falso. Y así el diablo realizará el más grande engaño jamás realizado contra la raza humana. Sección 3. Se cierra el tiempo de gracia. Los engaños de Satanás han demostrado ser una poderosa fuerza motivadora en el mundo. La mayoría de los líderes espirituales aceptan el gran impostor, al igual que al sistema de culto falso que promueve. A medida que las calamidades globales se intensifican, los líderes de la iglesia creen que no se puede perder tiempo en pretender obligar al mundo a adquirirse en las doctrinas de este falso Mesías. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No todos son engañados. Unos pocos se dan cuenta que la Biblia ha advertido contra este sorprendente engaño y saben que el objetivo de este falso Mesías es el de alejar a la gente de los mandamientos de Dios. Pero esto no es la primera vez que Satanás se presenta como un ángel de luz. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás se le apareció disfrazado como un glorioso mensajero de Dios, pero el diablo reveló su verdadera identidad cuando tentó a Jesús a desobedecer la palabra de Dios. Y una vez más, usando tácticas similares, el diablo trata de engañar al mundo para que quebranten la ley de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro el mundo está siendo llevado en un tiempo de decisión el falso cristo y la lucha global están polarizando al mundo en dos grupos distintos aquellos que siguen la biblia y aquellos que siguen a la bestia la ansiedad llena los corazones de la gente y la religión es el tema supremo en la mente de todos entrevistas en la radio y televisión debates en cortes los verdaderos seguidores de Dios son llevados ante los dirigentes del mundo donde dan razones bíblicas poderosas y elocuentes sobre su oposición al sistema de adoración falso, que está siendo impuesto en las masas. Los mandamientos de Dios a lo que constituye el verdadero culto son el centro de todo debate. Movidos por el Espíritu Santo y constreñidos por los argumentos bíblicos de los siervos de Dios, miles alrededor del mundo se vuelven de sus iglesias sin vida y toman su posición con los impopulares pero verdaderos seguidores de Jesús. La pregunta, ¿debemos obedecer a Dios o al hombre? ¿A tradición popular o a la escritura? ¿Polariza al mundo entero en dos grupos? Pero un lado están aquellos que reciben el sello de Dios. Y al otro lado están los que reciben la marca de la bestia. El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Este texto en Apocalipsis nos anticipa el siguiente evento cuando cada hombre y mujer y niño hará su decisión final por Cristo o en contra de Él. Al lado de Dios están aquellos que se mantuvieron fieles en su palabra a pesar de su intensa oposición. En el otro están aquellos que abrazaron sus tradiciones religiosas de los hombres. De la misma manera en que la puerta del arca de Noé fue sellada justo antes del diluvio, así la puerta de la misericordia es finalmente cerrada al mundo y la gracia de Dios ya no está disponible para el perdido. La segunda venida de Cristo es inminente, pero primero, el mundo está por sufrir la serie de plagas más devastadoras que jamás hayan caído en la humanidad. Entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los siete ángeles, y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de dios el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencias sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen la esperanza de que las cosas mejoren es aplastada cuando las siete postreras plagas de apocalipsis caen sobre el mundo en rápida sucesión, estos son los tormentos más horribles jamás vistos por el hombre. La primera plaga es una llaga extremadamente dolorosa y repulsiva que brota causando sufrimiento insoportable en los perdidos. Siguen rápidamente seis plagas devastadoras. El agua del mar y los ríos se vuelven sangre. Se da poder al sol, de calcinar a los hombres con calor intenso. Al caer una plaga tras otra, el terror reina en los pueblos del mundo que están llenos de pánico durante este tiempo algunos de los salvados se encuentran refugio en lugares desolados y remotos donde son protegidos y sostenidos por ángeles de Dios otros son arrojados en solitarias prisiones aunque aparentemente olvidados por el hombre no son olvidados por Dios los fieles de Dios son preservados de las plagas de la misma manera en que los hijos de Israel fueron preservados cuando las plagas cayeron en Egipto Ahora los fieles pasan por un tiempo pavoroso en el que escudrían su alma. El pensamiento supremo en su conciencia es, ¿estamos bien con Dios? Finalmente encuentran paz mental al confiar en las promesas de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Persuadidos por el falso Cristo, los miserables perdidos creen que su única esperanza de alivio de las plagas devastadoras es eliminar a los que se les oponen. Así que toman la decisión de buscar y exterminar en un día al pueblo de Dios, que obstinadamente se aferra a las escrituras. Así es como en el campo de batalla espiritual se encuentran aquellos que siguen las tradiciones de hombres y adoran la vez en contra de los que aman a Jesús y obedecen sus mandamientos. Esta es la batalla final de Armagedón. La maldad del mundo ha colmado la paciencia de Dios y es ahora en que Dios interviene para rescatar a sus hijos fieles. <risa> Sección 4. El Rey Regresa. A medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio. En la hora más oscura, la anhelada esperanza de los siglos ahora se convierte en una realidad. Se oye la voz de autoridad del Todopoderoso diciendo, ¡Consumado es! La voz como un trueno sacude los cielos. Hay un intenso terremoto que indica que se acerca el gran ejército celestial. Los hijos de Dios, poco antes pálidos y agotados, ahora están erguidos, rodeados por un arco iris y radiantes delante de sus opresores. Sus rostros brillan porque saben que su redentor, con su enorme ejército de ángeles, viene para llevarlos al hogar celestial. Mirad que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Esto no es un rapto secreto como usted pudo haber oído. Toda persona en el planeta Tierra es testigo de este maravilloso evento y la mayoría está aterrada por eso. Los malvados huyen desesperados a las rocas y cuevas tratando en vano de esconderse del Rey Santo que se aproxima. Y como Jesús prometió, los malvados que eran prominentes líderes de su juicio y crucifixión son levantados de las tumbas para que contemplen al que crucificaron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se escucha una fuerte trompeta que resuena por los cielos, y la poderosa voz del Salvador llama a sus santos de todas las edades que duermen, diciendo, Despertad, despertad, despertad los que dorméis en el polvo y levantaos. Por toda la tierra un gran ejército de santos se levanta de sus lechos en el polvo. Ahora aparecen revestidos con cuerpos rejuvenecidos, glorificados e inmortales. Sin un rostro de enfermedad y deformidad, entonces aquellos que vivieron durante el tiempo de prueba son también transformados. En un instante se les da cuerpos nuevos e inmortales. Los malvados aterrados ven con angustia esta sorprendente escena. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Con el mundo en convulsión debajo de ellos, los redimidos de la tierra escapan y se levantan por encima de la destrucción. Vuelan a encontrarse con su Salvador en medio de las nubes de ángeles. Tristeza, pecado y sufrimiento son para siempre dejados detrás de ellos el velo que los separa de su señor ha sido para siempre removido y contemplan a su dios y a sus ángeles celestiales cara a cara en aquel día serán muertos por el eterno desde un extremo de la tierra hasta el otro no serán llorados ni juntados ni enterrados serán como estiércol sobre la tierra durante la segunda venida el caos reina en el planeta en medio del huracán de demonios aullando los terremotos el océano hirviendo islas desapareciendo y las negras y furiosas nubes azotan la tierra con granizos gigantescos los malvados que pudieron sobrevivir a estas catástrofes son pronto destruidos con el resplandor de la presencia del señor sus cuerpos son esparcidos por la faz desolada de la tierra por primera vez desde su creación, la Tierra está ahora completamente desprovista de vida humana. Solo Satanás y sus ángeles caídos quedan para contemplar los resultados de su rebelión. Sección 5. El Milenio. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Rodeados por el mundo que arruinaron, Satanás y sus ángeles se encuentran atados en la tierra por mil años. Están aprisionados en este planeta oscuro, desolado, abismal, solo con sus demonios. Satanás tiene simplemente que esperar y pensar sobre su castigo futuro. Por todos lados contempla ciudades destruidas, bosques chamuscados y huesos secos, todo el terrible resultado de su guerra contra el cielo. Atado en un enorme abismo, sin nadie a quien tentar o manipular, es absolutamente miserable. Y vi tronos. Y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y reinaron con él durante mil años. Mientras que Satanás está contemplando su suerte, los redimidos disfrutan de indecibles glorias celestiales. Cada uno de ellos conoce a sus ángeles guardianes, quien contesta sus muchas preguntas sobre sus vidas en la tierra. Entonces Dios en un último acto de revelación los invita a participar como jueces, descubriendo delante de ellos todos los registros de los perdidos. Los redimidos tienen ahora la oportunidad de ver por ellos mismos por qué ciertas personas que ellos esperaban ver en el cielo no están ahí. Los pensamientos ocultos de los perdidos son ahora vívidamente expuestos y se pone al descubierto las batallas espirituales luchadas por cada alma. Aún las acciones y motivos de los ángeles caídos son vistos claramente. El carácter abierto y transparente de Dios en este asunto es sorprendente. Como Pablo lo anticipó en 1 Corintios 6.2, los salvos participarán en el juicio de los perdidos. Antes que un solo pecador reciba su castigo final, su registro es cuidadosamente revisado por seres humanos que saben y entienden las luchas de la vida en la tierra. Todas las palabras y acciones de los malvados son pesadas contra la palabra de Dios. Lo justo de su sentencia es afirmada y el grado de su castigo determinado. Por último, el fin de los mil años. Jesús y los redimidos se preparan para regresar a la tierra. El tiempo ha llegado en que Satanás, sus ángeles y sus perdidos enfrenten la consecuencia final de sus acciones. Pronto, las mansos heredarán la tierra pero Dios primero tiene que ejecutar la fase final de su juicio y purgar el universo de pecado. Sección 6. El fin del pecado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo después de este sábado de mil años en el cielo cristo y sus redimidos con la nueva jerusalén regresan a la tierra al acercarse la ciudad al planeta desolado jesús manda a los malvados muertos que se levanten de sus tumbas polvorientas a su voz los perdidos de todos los tiempos y lugares están de pie delante de Dios. Los perdidos son resucitados con los mismos cuerpos que tenían antes de su muerte. Al descender Jesús, sus pies tocan el monte de las olivas. Un tremendo terremoto parte en el monte en dos y lo transforma en una gran planicie. Entonces la nueva Jerusalén, la enorme ciudad de Dios, desciende del cielo y su simiente reposa en la planicie que jesús le preparó cuando se cumplan los mil años satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlos para la batalla sorprendentemente satanás logra engañar a sus seguidores una última vez y los reúne para capturar la ciudad celestial por la fuerza Generales y militares de todas las edades ahora aplican sus estrategias. Combinadas para preparar lo que se espera será una batalla épica. Por esta misma acción, los perdidos revelan que sus corazones no han cambiado. Si fuera posible derribarían a Dios de su trono y tomarían la santa ciudad por la fuerza. Pocos se dan cuenta que su guerra futil está perdida antes de empezar. El día del juicio ha llegado. Y vi también los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados según sus obras. Repentinamente por encima de la ciudad, el Señor aparece en su glorioso trono. Todos los débiles planes de guerra son inmediatamente suspendidos. Mientras contemplan hacia arriba el rostro de Dios, los perdidos se sienten penosamente convencidos de todo pecado que cometieron. Recuerdan cada vez que silenciaron sus conciencias y cada vez que se alejaron de las súplicas del Espíritu Santo. Algunos fueron a sus tumbas creyendo que habían escondido con éxito sus pecados de asesinato, crimen y vicio. Con vergüenza se dan cuenta por sí mismos las palabras de Jesús en Lucas 12 porque no hay nada cubierto que no sea revelado ni nada oculto que no sea conocido mientras pasa delante de ellos un panorama nítido de sus vidas cada alma perdida entiende completamente que ellos por su propia elección rechazaron la salvación trágicamente la paz y felicidad de los que están dentro de la ciudad nunca serán de ellos el sentimiento de desesperación que les embarga es indescriptible los rebeldes no pueden negar la justicia de Dios al declararlos culpables a una voz claman justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos y postrándose adoran al príncipe de vida subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada pero descendió el fuego del cielo y los devoró. Finalmente, el tiempo de los perdidos se enfrenta en sus consecuencias irreversibles de sus acciones, ha llegado. Inadvertiblemente, fuego y azufre cae del cielo. La tierra se rompe y fuego explota de sus derretidas cavernas. Y mientras el infierno envuelve a los malos, los justos permanecen salvos y seguros dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. Cada pecador es castigado de acuerdo a lo que ha hecho. Aquellos con pocos pecados son destruidos rápidamente, mientras los culpables de horrible mal contra la humanidad sufren más. Y Satanás, el instigador de todo pecado, es forzado a sufrir aún más. Para Dios el castigo de los malos es un acto doloroso, pero es algo que su justicia demanda. La paga del pecado es muerte. En la cruz, Jesús sufrió el castigo final en favor de todos los que aceptan su sacrificio. Pero trágicamente, los perdidos han rechazado su don y deben pagar por sí mismos el horrendo precio del pecado. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, Oyeréis a los malos que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Y al enfriarse las últimas brasas del castigo, los ciudadanos del universo levantan sus voces y alaban a Dios porque el reino del terror de Satanás ha terminado para siempre. Con la paz en el universo asegurada eternamente, Dios ahora dirige su atención a la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. SECCIÓN 7 TIERRA NUEVA Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Después que la tierra es purificada con fuego, el Señor reanuda su maravillosa obra de recreación. Con el poder de su palabra, la tierra es restaurada a su belleza edénica anterior. Él dice, y una alfombra de rica abundante vegetación cubre el planeta. A su mandato, tierra y agua de nuevo se llenan de vida vibrante. Innumerables criaturas complejas y magníficas de toda clase pacíficamente exploran el nuevo paraíso. La atmósfera, vigorizante, es pura y dulce. La tierra llega a ser un gran despliegue de luminosidad creativa. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La seguridad del universo es completa. Con la Nueva Jerusalén como su capital, todos los seres creados se regocijan bajo el amoroso dominio de Dios. Todos los que han sido rescatados de la destrucción eterna comparten un vínculo especial con su Creador que nunca los seres celestiales pueden apreciar. Pero aunque el pecado y el pecador han sido destruidos para siempre, queda todavía una huella de la gran rebelión.
4: ¿Qué le pasó a tu mano?
3: Son las cicatrices en las manos, pies y costados de Jesús. Los redimidos viven dichosos un día tras otro. Todos los recuerdos tristes y dolorosos se disipan en la gloria del brillante esplendor de los cielos. Nunca más verán la muerte. Los inmortales hijos de Dios son ahora libres para alcanzar sus más elevadas ambiciones. La búsqueda del conocimiento ilimitado llena de vigor y estimula la mente. No más confinados en la tierra, los redimidos son libres para explorar las maravillas del universo infinito de Dios. El cielo es un lugar de perfecta paz y armonía donde el amor por Dios y al prójimo llena cada corazón. La Biblia promete que este reino venidero puede ser tu hogar eterno. Jesús se sacrificó en la cruz para darte el perdón y la victoria sobre el pecado. Más que ninguna otra cosa, Jesús quiere que vivas con Él en la tierra nueva. Y aun cuando Él está ansioso por salvarte, Él no puede darte este regalo a la fuerza. Tú tienes que escoger aceptarle por ti mismo. ¿Quieres venir a Él hoy? Pídeselo ahora y Él entrará en tu corazón.
0: excelente tema el que nos ha traído el pastor Don Bachelor siempre sorprendiéndonos con más de la palabra de Dios y cómo nos revela ella misma cómo serán los acontecimientos finales de la tierra y, por supuesto, cómo debemos prepararnos para este gran acontecimiento que está a punto de suceder, Javier.
1: Bueno, ya sabemos que Quedó muy claro que estamos viviendo los últimos días y Jesús viene. Y este mundo será destruido y después renovado para sí. la gloria del Padre. habrá una oportunidad más hoy.
0: Hoy es la, día la oportunidad. Sí.
1: Es. Hoy es. es la oportunidad que Dios está brindando a cada persona, a cada uno de nosotros. Buscarle de todo corazón la tierra gime con. Son como, como una mujer de parto, dice el libro de Romanos. Y por eso vemos como los acontecimientos como lo que está sucediendo ahorita en, en Honduras, ¿no? Y en, en otras partes de, de, del mundo, eh, los huracanes, terremotos, volcanes, calentamiento global, eh, lluvias de granizo y cantidades de... de, de Cuestiones climáticas que están diciendo que algo está pronto, a pronto no se y la tierra, pues será hasta su momento destruida.
0: Bueno, feliz semana para todos. Espero que el Señor esté en nuestra nueva semana, los acompañe, los guíe y los ayude en cada cosa que ustedes hagan. A mí me llama mucho la atención porque en mi cuenta de TikTok, los invito a seguirme, los que tengan TikTok, estefa.231 Estefa con S S-T-E-F-A y también pueden seguir a Javier como arroba y verdad presente él estaba allí montando videos que son impactantes y usted puede observar que todo lo que se está montando en esos videos es parte de lo que ya estamos viviendo eh, concatenado con lo que está escrito en la palabra de Dios yo monté un, unos videos y sobre la destrucción del mundo Y hubo un chico que me dijo Dios no puede destruir lo que él creó Somos los seres humanos los que lo destruimos Y bueno, realmente los seres humanos Estamos destruyendo el planeta Estamos destruyendo el planeta y la creación de Dios Pero también el Señor dijo que Él iba a darle un fin a esta tierra Porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva
1: Sí, el propósito de, de, de la destrucción de la tierra Porque el Señor lo va a permitir Es para... Erradicar totalmente el pecado que mora aquí Porque si vemos en Apocalipsis capítulo 21 La tierra nueva es renovada ¿No? Con fuego Y ya no hay rastro del pecado Pero también en Apocalipsis capítulo 17 Dice que Dios va a venir a destruir Quien destruyó su tierra quien ha destruido? Entonces hay que tener en cuenta Que todo lo que hacemos en esta tierra eh, El Señor lo está viendo Hay informes en el cielo Por eso en Apocalipsis capítulo 20 son abiertos los libros y somos juzgados según las obras que están allí y Jesús viene a dar a cada uno según hechas nuestras obras. Por eso no quiero que se asusten ni nada, pero es el momento de tener en cuenta, de crear conciencia de lo que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo los días finales de la faz de la humanidad también, porque muchos se perderán si no aceptan a Jesús. Así es. Lo está escrito en el libro de Apocalipsis Así que hay que estar en cuenta y al tanto De que hoy es el día de la salvación Y hoy es el día de buscar a Dios como nuestro salvador
0: Así es, bueno nosotros ya por el día de hoy Nos estamos despidiendo Recordándoles que mañana tendremos un programa A las 10 de la mañana eh, Siguiendo pues con estos temas bíblicos Que seguro te van a interesar Además de eso, la fe de Jesús, queremos que aprendas con nosotros más de la fe de Jesús. ¿Qué estás esperando? Invita a otros a escuchar tu programa Circuito Celestial. A esta hora también agradecemos a nuestros patrocinantes. Es momento de publicidad, yo quiero hablarte de Liderfog. El En Fog vas a encontrar los más deliciosos quesos El llanero, el paisa, el y el Mozzarella, el pecorino, el amarillo ¡Qué rico! Siéntete como en la italiana Con estos maravillosos quesos Además también tienen todo en víveres Encuentra a nuestros amigos de Fog Y vas a deleitar los más deliciosos y exquisitos Quesos para tus pizzas, para tus comidas, con los mejores precios. Cuentan con punto de venta, con pago móvil, la aceptan también divisas y por supuesto eh, también los puedes llamar o okay? que ellos tienen punto de contacto 0424 seis. Trabajan de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así como lo escuchas, llámalos y eh, puedes preguntar por los precios que tienen disponibles para ti allí al final del paraíso con puente hierro al lado de la bomba de puente hierro encuentras a nuestros amigos de Liderfoad. Calidad y sabor. También queremos hablarte de nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aire. Claro que sí, ellos son expertos en el servicio técnico para toda la línea de refrigeración doméstica, comercial e industrial. Además, también reparamos tus aires acondicionados y línea blanca. Somos especialistas. Te ofrecemos repuestos a la venta con los mejores precios del mercado. Serv Servicios delivery hasta la puerta de tu casa o lugares cercanos, así como lo escuchas, los envíos también son programados a nivel nacional. Así es, si no estás en Caracas, pero nos escuchan en Margarita, o por ejemplo, los que nos escuchan en el Zulia, por allá bien lejos, si quieren pues, eh, o necesitan repuestos. De refri repuestos, ellos te lo envían. Solamente tienes que contactarlos al 0424 194 8980 y al 0412 970 0225. Así es, ellos están aquí en Caracas, en el centro del silencio, Avenida Lecuna, entre la esquina de Puerto Escondido, a Puente Nuevo. Mini Centro Comercial Capriles, local 4D y 6D. Así es, visita a nuestros amigos de Refri Repuestos Tecnoaire, no te vas a arrepentir, los mejores precios están allí. Somos Refri Repuestos Tecnoaire de Mario Benítez. Bueno, así es, y ya para terminar, agradeciendo a los que nos acompañaron el día de hoy en la parte técnica, nuestros amigos militares, o, capitanes, tenientes, sargentos, eh, por supuesto también en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Hermantilla Mejares si y quieren hablamos para todos ustedes.
1: Su servidor Javier Cortina.
0: Y mi persona Estefanita Realva. Sigan escuchando la buena música celestial. Bye. Se les quiere mucho. Dios los bendiga.